0: Krisztus feltámadott, bizonnyal feltámadott. Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet, énekeljük háladással és örvendezéssel a 348. dicséretünket. A 348. dicséretünk első versét fennállva énekeljük, majd helyünket elfoglalva a második, harmadik, negyedik és ötödik verseket. Az első vers így kezdődik, örvendezzetek egek, ti is földi seregek. Jézus ekkor ezt mondta neki, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él, és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Isten tiszteletünk, megáldása, közösségünk, megszentelése, ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg testvéreim! Feltámadás evangéliumát, ahogyan szólozzánk és tanít minket Márk evangéliumának 16. részéből, a 16. rész első nyolc verséből. Az igét nyitott szívvel hallgassa a gyülekezet. Amikor elmúlt a szombat, a Magdalai Mária és Mária, a Jakabanya valamint Salómi, illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus testét. A hét első napján, korán reggel napkeltekor, Elmentek a sírbolthoz, és erről beszéltek egymás között. Ki el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig az igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk. Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme ez az a hely, ahova őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek meg Galilába. Ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Ekkor kijöttek és elfutottak a sírbolttól, mert remegés is döbbenet fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert... Féltek. Eddig Isten írott igéje. Isten szent lelket tegye áldottás szívünkben ezt a hallott igét. Hagyjuk meg fejünket és válaszoljunk az ige megszólítására is imádságunkban. Úrunk, Istenünk, áldunk és magasztalunk, hogy a feltámadás híre és öröme mégsem maradhatott titokban, mert mégiscsak csak a Te kijelentésedben, a Te megjelenéseidben ez az egész világ szembesülhetett vele. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy ez a hír eljutott és eljuthat hozzánk. És itt lehet közöttünk ma is is, emlékezhetünk és ünnepelhetünk, áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, ha ez élő hit lehet a szívünkben. Valóban, Urunk Istenünk, ma is megdöbbentő és félelmet keltő talán beletekinteni abba a csodába, amelyet Te vittél véghez. Hogy a hold újra élhet, hogy megelevenedhet, és hogy miénk lehet az, amire oly áldik az ember, az örökké valóság, az örök boldogság. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, ennek üzenetéért. De ugyanakkor kérünk és könyörgünk, bocsáss meg nekünk, Urunk Istenünk, hogyha már oly sokszor hallva is ezt az üzenetet, mégiscsak holdbetű és történet maradt számunkra és nem vált eleven hitté az életünkben. Bocsás meg nekünk, Urunk Istenünk, ha csak emlék, és egy évnek egy ünnepe ez, és nem örökké való ünnep az életünkben. Bocsáss meg nekünk, Urunk Istenünk, hogyha ennek az örömhírnek nincs következménye az életünkben. Nincs élő reménységünk. Nem következik és nem származik abból az életünk megváltozása, hozzád kötődése, s ha így kell most is Eléd és elszámolnunk bűnbánat tartással előtted. És megvalljuk, Urunk Istenünk, hogy valóban sokszor hitetlenek és reménytelenek voltunk. Sokszor ebből adódóan önzőekké váltunk, és csak arra figyeltünk, és csak arra törekedtünk, amit ez a világ adhat nekünk. Önzővé váltunk és szeretetlenné. Másokat figyelmen kívül hagytunk. Urunk Istenünk, bocsáss meg, ha így védkeztünk egymás ellen, szavakban, gondolatokban, cselekedeteinkben. Bocsáss meg, Urunk Istenünk, ha védkeztünk ellened a mulasztársainkban, mert te gyakran indítottál volna minket a jóra, de mi mégsem cselekedtük azt meg. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy ennek ellenére sem szakadt meg a te kegyelmed. Ennek ellenére is itt lehetünk most, eléd állhatunk, és te kegyelmedet hirdeted számunkra, a feltámadás, az örök élet ígéretét adod a mi szívünkbe. Köszönjük, Úrunk, Istenünk, hogy így hallgathatjuk most ezen az ünnepen ezt az evangéliumot, így készülhetünk az Úrvacsora közösségében a veled való találkozásra. És így akarod az életünket boldognak és teljesnek látni most, e földi világban, és a ma valóban is. Kérünk és könyörgünk, Urunk erősíts és építs ebben minket a húsvéti hídben is, a veled való közösségben is, az ige és a lélek által. Amen. Ige hirdetésére készülve a 185. dicséretünket énekeljük testvérek, a 185. dicséretünket, mely így kezdődik, Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Köszönöm meg testvéreim Istenek igéjét, amit szól hozzánk, és ahogyan arról majd Isten szent lelkét segítségül híva, bizonyságot is kívánok tenni előtetek, Az ige szól hozzánk Márk evangéliumának 16. részéből, az első, az ötödik és a 6. versekből eképpen. Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária jakab anyja, valamint Salumi Illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus holtestét. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk. Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek. Feltámadt! Nincsen itt. Íme ez az a hely, ahova őt tették. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, húsvétot ünneplő gyülekezet, néhány nappal ezelőtt a minap a lányaim arról beszélgettek, arról vitatkoztak, hogy mi a finomabb, a konzerv őszi barack, vagy a friss, amit a fáról szedve eszünk. A konzerv az gyors, gyorsan elkészíthető, gyorsan megkapható. Nagyon finom és édes a szirupos lé, ami körülveszi az arany színű gyümölcs darabokat. Mégis az volt a konklúzió, hogy az csak utánzata, vagy inkább csak kényszer megoldása az eredetinek. Tartósított és konzervált gyümölcs, ami deszernek jó, de mégiscsak sokkal finomabb és sokkal jobb az eredeti, a szép és a friss gyümölcs. Senki ne ijedjen meg, nem a húsvéti menűhöz kívánok tanácsokat adni. Mégis, amikor az igét olvasva arról gondolkoztam, hogy mit is akarnak az asszonyok, miért mennek Jézus sírjához, eszembe jutott mindez. Mert hogy az asszonyok azért mennek, írja Márk, hogy Jézus testét megkenjék illatszerekkel. Ez egyfajta tartósítás volt. Nem olyan hatékony, mint ahogyan az egyiptomiak mesteri fokra vitték a mumifikálást, de egy kicsit konzerválta a testet. Meg akarták őrizni azt, hogy minél tovább lehessen emlékezni Jézusra, a veletöltött évekre, a csodáira, a tanításaira is, hogy a test is minél tovább megőrizze a szépségét, és az emlékeket, az ő emlékeiket is. Ezek az asszonyok tudták, hogy mindennek vége. Látták, hogy Jézus meghalt. pénteken keresztre feszítették, hogy eltemették. Mégis jönnek a sírhoz, hogy elvégezzék ezt a szertartást, hogy elvégezzék a test megkenetését, és szeretnének még jönni néhány napig a síróz, és szeretnének még emlékezni. Talán tervükben volt az is, hogy majd hogyan és mi módon, milyen alkalmakon találkoznak majd itt, és már útközben is arról beszélgettek, ami volt, ami elmúlt, ami már csak emlék. Talán eszünkbe jut jó néhányunknak az is, ahogyan mi szoktunk gyászolni ahogyan mi szoktuk felkeresni a sírkerteket. Vannak, akik már évtizedek óta rendszeresen járnak elhunyt szeretteik sírjaihoz, és ott arra emlékeznek, ami volt, ami elmúlt, tiszteletüket teszik az emlék előtt, és ápolják ezeket az emlékeket. De ez a történet arról szól, ez a húsvéti történet, hogy a halott Jézus konzerválásából Semmi sem lesz. Amikor a sírhoz érnek, már kintről látják, hogy a sírt lezáró kő el van mozdítva, és amikor benéznek, Jézus testét nem találják a sírban. A sír üres. Jézus teste eltűnt. Talácsfalanul állnak, nem találnak magyarázatot, nem tudják elképzelni, hogy mi történhetett. Talán arra gondolnak, Hogy a főpapok, Jézus ellenségei elvitték, elvitették a sírt valakivel, hogy ne váljon ez a sír zarándok helyé, hogy ne tudja senki Jézust mártírként tisztelni, hogy minél gyorsabban elfeledjék az emberek, hogy az enyészetté váljon ne csak a teste, hanem a tanítása, és magával ragadó egyénisége is mert Jézus ellenségei még Jézus emlékétől is féltek, nem csak Jézustól. Még Jézus emlékében is azt látták és arra gondoltak, hogy ez számukra valamilyen módon elfogadhatatlan, és az ő hatalmukat, az emberi hatalmat kérdőjelezi meg. Logikus magyarázat is lenne mindaz, amire az asszonyok gondoltak, de a magyarázatot mégsem az emberi logika adja meg, hanem Isten. Megjelenik egy angyal, Isten küldötte, és ezt az üzenetet adja át, ezt az igét mondja, ne féljetek, a názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek. Feltámadt. Nincsen itt. A húsvét ünnepe, a feltámadás ma is Tanács talanná tesz sokakat. Akkor is, ha már sokszor hallottuk életünkben talán ezt a történetet, ha nem először hallgattuk, ha nem először olvassuk, ha nem először hallunk róla húsvéti prédikációt, mi magunk is talán eltanástalanodunk, bizonytalanná válunk. Mert hogy szinte lehetetlen elképzelni, túlmegy a gondolkodásunk korlátain. Szétfeszíti a világnézetünk kereteit az, hogy valami meghalt és újra él, hogy nincs elmúlás, hanem örökké való élet van. Kedves testvérek ha valakit is elfogott most is, ez a tanácstalanság, ez a bizonytalanság, talán a kétkedés, ne essen kétségbe. Jó társaságban vagyunk ilyenkor, hiszen azt olvassuk, hogy a húsvét első tanúi is, az asszonyok, majd később a tanítványok is, ilyen tanástalanok, ilyen kétkedők, és talán ilyen kicsiny hitűek voltak, mint ma. Nekik, akik látták az üres sírt, nekik, akik angyallal találkoztak, és angyal jelentette nekik a hírt, nekik, akik majd később még Jézussal is tanácskoznak, nekik is hihetetlennek tűnt mindaz, ami történt. Azt olvassuk ebben az igében, hogy az asszonyok féltek és remektek, és úgy futottak el a sírtól. Nekik, akik ilyen közvetlen megtapasztalásuk volt, nekik is ilyen érzéseik voltak, hát még mi, akik a bibliai lapjairól olvassuk, másoktól halljuk ennek hírét. Bizony ma is sokan vannak így, az egyházon belül és az egyházon kívül is. Emberi értelmünk, képességeink, csak a holtak között tudja, és, keres, és ott tudja keresni Jézust. Csak úgy gondolunk rá sokszor, mint egy nagy történelmi személyiségre, nagy erkölcsi tanítóra, akinek fennmaradt az emléke, akinek fennmaradtak tanításai. Úgy gondolunk rá sokszor, mint egy példaképre, akit követnünk kell, mint egy vallás alapítóra, akinek tanítását, Nekünk folytatni kell, tovább gondolni kell, és gyakorolni kell abban magunkat, vagy mint a szeretet ikonjára, akire különböző közhelyes, közhelyes helyzetekben, különböző mondásokkal emlékezünk meg, és idézünk föl. Sokan úgy gondolnak rá, mint egy élt vándortanítóra, gyógyítóra, aki a szeretetről beszélt, prédikált is. Arról is tett bizonyságot a halálával, de elmúlt, és emlék és történet csupán. Azonban ez egy szegény, egy elszegényedett Jézus kép, ahhoz képest, amit Isten akar adni nekünk Jézusban, amit Isten adott nekünk Jézusban. Nem ilyen szegény, egyszeri találkozásokra hív minket, nem ilyen szegény emlékezésre akar hívni minket, hanem élő kapcsolatra, élő valóságként, jelenlévő úrként az életünkben. Jézus nincs a holtak között, mert feltámadt. Ő valóban ma is él, és nem a múltban, az emlékekben, hanem az életben, az életünkben, a valóságos, jelen való világunkban, kell őt keresnünk, és lehet őt megtalálnunk. A húsvéti hit, a húsvéti üzenet, a húsvéti történet, amely az evangélium lapjairól, vagy szószékről, vagy máshonnan szól hozzánk, nem egy konzerv, amit egyszer egy évben előveszünk, felbontunk, hanem friss, élő, bármikor leszakítható gyümölcse, tápláléka az életünknek, amely táplálja hitünket, táplálja reménységünket, táplálja örömünket, táplálja már itt, e földi életünket. Nemrég egy újságcikben olvastam egy buddhista szerzetesről, aki önmagát mumifikálta. A Magyar természettudományi Múzeumban volt kiállítva egy aranyozott szobor, amelyről később kiderült, hogy ez nem csupán egy szobor, nem csupán egy ilyen plastika, emberkéz alkotása, hanem ahogyan megvizsgálták, belülről kiderült, hogy egy szerzetest, egy sok száz évvel ezelőtt élt szerzetes rejt magában, aki önmagát mumifikálta, és ezt a kiszáradt testet később bearanyozták az ő hívei. Amikor kiderült, akkor a múzeumot hirtelen megrohanták a hívők seregei. És már nem azért, hogy lássák ezt a képet, ezt az alkotást, hanem azért, hogy ott, ezelőtt, a szobor előtt imádkozzanak. Csöpet sem akarom lenézni vagy lebecsülni mások hitét, de mégiscsak más, egy önmagát mumifikáló, szerzetes szobra emléke előtt imádkozni, vagy egy élő Istennel találkozni, az élő Istent imádni, a feltámadt Krisztus előtt hódolni. Hisszük-e, hogy feltámad Jézus? Ma is bennünk éle ez a hit. Itt van-e? Hisszük-e, hogy nap mint nap találkozhatunk vele, és feltámadásának isteni erejével segít bennünket, segít bennünket, hogy éljünk, hogy erősítse minket testünkben is, lelkiekben. Segít, hogy ne féljünk a jövőtől, ahogyan Mondja az asszonyoknak az angyal, ne féljetek. Segít, hogy ne féljünk a világ kihívásaitól, a mindennapi élet terheitől. Segít, hogy ne féljünk betegségtől. Segít, hogy ne ne féljünk erőtlenségtől. Segít, hogy ne féljünk emberektől. Hogy ne féljünk a világtól, amelyben élünk. Segít, hogy ne féljünk a haláltól. Segít, hogy megszabaduljunk bűnöktől szabad emberként, felszabadultan éljünk. Segít, hogy megváltozzanak bennünk dolgok, megváltozzon az életünk, amit eddig soha nem tudtunk megváltoztatni, és más sem tudott megváltoztatni bennünk. Hiszük-e, hogy Jézus Krisztus így él, él ma is, él közöttünk, és élni akar a mi életünkben. De hol találjuk meg ezt a hitet? Vagy máshogy kérdezve, hol találkozhatunk ezzel a Jézus Krisztussal? Nagyhéti találkozások címmel az elmúlt héten ige Hirdetés sorozat volt a gyülekezetünkben, ahol a nagyhét eseményeiben Jézus egy-egy találkozásáról szólt hozzánk az ige. A találkozás Jézus Jeruzsálemi közösséggel, Találkozás később, aztán Pilátussal, Barabással, találkozás cirénei Simonnal, és most itt találkozás Máriával és Mártával, és minden ige hirdetésben arról is szóltunk, és úgy is tekinthettünk ezekre a találkozásokra, a nagy eseményekben, hogy valójában abban mi magunk is jelen vagyunk. Ezekben a találkozásokban, mintha velünk találkozott volna Jézus. Akár az ünneplő hozsannázó tömegben, akár barabás történetében, abban az emberben, aki helyett Jézus vállalja a kereszthalált. Akár a latrok esetében, akik vagy felismerik, vagy nem ismerik föl, elismerik, vagy nem ismerik el Krisztus messiás voltát. Vagy itt, ezeknek az asszonyoknak a történetében, akik a feltámadott Krisztussal találkoznak. A történet arról szól, hogy lehet, és van ilyen találkozás, a mi életünkben is lehetséges ez. Lehet találkozni a feltámadott Krisztussal. De amíg Jézusnak csak a tanítására emlékezünk, amíg számunkra ő csak egy követendő példa a múltból, Addig ez a találkozás, csak emlékezés és a múltban történik meg. Akkor lesz valóban eleven életet újító bennünk, ha hisszük, ha befogadjuk, ha elfogadjuk a húsvéti hit igazságát. A feltámadt nincsen a sírban, a feltámadott él, él ma is, itt van közöttünk, itt van szólozzánk. Mi figyelhetünk szavára, itt van úr szegődik, és velünk együtt járja életünk útját. Itt van ebben a gyülekezetben, ahol az ő nevében összegyűltünk, ahol ünnepet szentelünk. Itt van az igében, amely ma szólt hozzánk, itt van az ige hirdetés szavaiban, itt van az úrvacsora közösségében, amelyre hívés vár mindannyiunkat. Itt van a szentségében, mert meg akarja szentelni a mi életünket, hogy hozzákössük azt. És ott van mindenhol, ahol az emberek az igét olvassák, ahol őt szólítják meg és imádkoznak, ahol előtte tárják ki az emberek életük ajtajait, hogy befogadják őt. Ott van, ahol segítségül hívják, ahol vígasztalást, tanácsot, útmutatást kérnek tőle az emberek. Nincsen ott a sírban, nincsen ott igazán az emlékezésben, nincsen ott, ahova megpróbálja őt eltemetni ez a világ, de itt van. Itt van, mert itt akar lenni közöttünk, és jelen akar lenni az életünkben. Ezért ajándék számunkra most. Ezért áldást számunkra húsvét öröme és üzenete nem csak a húsvét ünnepében, de életünk mindennapján és az örökké valóságban. Így találkozzunk vele, így segítsen erre a találkozásra minket ez az ünnep, és így készüljünk a vele való találkozásra most az Úrvacsora közösségében. Amen. Az Úrvacsora közösségére készülve testvérek, A kecskeméti végmihály énekkar szolgálatát hallgassuk meg.
1: Kedves testvérek, imádságban adjunk hálát a velünk közölt kegyelemért, Isten jóságáért. hajtsuk meg a fejünket. Urunk, buzdíts minket az úrvacsora erejével és áldásával, hogy az életünk szent és igaz legyen, a te és a te igéd szerint. Hadd képviseljünk téged hitelesen ebben a világban. Csak tőled jöhet ehhez áldás és erő, mert magunkban gyengék és gyarlók vagyunk. De íme most a veled való közösség is, az ige, az úrvacsorai közösség, az imádság közössége is erősíti a szívünket a feltámadás reménységében, az örök élet erejében és a te utaidon való járásban. Hadd járjuk a te utaidat, még ha nehezek is, még ha néha keskeny is az az út, néha meg is szorul benne a szívünk, az életünk, néha le is kell mondanunk sok mindenről, de mégis... Ez az út vezet a Te üdvösségedhez. Segíts nekünk ebben élni, ebben járni, és így imádkozni a szeretteinkért, akiket ránk biztál, akik most is a szívünkben vannak, imádságban Te előtted. Gondolj rájuk a Te szereteted és kegyelmed szerint. Így viszük eléd a gyászolókat. Így viszük eléd azokat, akiknek a szíve most keserűséggel, fájdalommal és gyászal van tele. Úrunk éppen a húsvét üzenetével, a húsőt vigasztalásával légy jelen az életükben, deríts fényt a sötétségben, ragyogjon a te szereteted és kegyelmed a halál árnyékában járókra. Segíts nekünk, Urunk, hogyha nehéz terhet hordozunk, betegségnek, magánynak, szeretetlenségnek a terhét. Eléd visszük azokat, akik ilyen próbatételben vannak. Urunk, Te, aki minden terhet és fájdalmat számon tartasz, lásd meg ezeket a fájdalmas szíveket és életeket. Könyörgünk a gyülekezet valamennyi tagjáért, imádkozunk azokért, akik megfáradtak, akik időskorban, magányban vagy szomorúságban élnek. De könyörgünk az erősekért is, azokért, Urunk, akiknek feladatot, szolgálatot adtál, hiszük, Urunk, hogy a Te erőd és a Te lelked adhat alázatot és engedelmes szívet a szolgálathoz, a feladathoz. Ezt kérjük tőled hogy hirdethessük a Te nevedet, a feltámadott Úr dicsőségét ebben a városban, a körülöttünk élők életében. Így könyörgünk a városunkért, a társadalmunkért, a magyar népért, nemzetért, a körülöttünk élő népek békességéért, az egész világért. Úrunk, különösen is imádkozunk az üldözött keresztény testvérekért. A Te hatalmaddal és szereteteddel adj békét, megengesztelődést, vigasztalódást azoknak, akik ebben a súlyos teherben, mártíromságban, a te vállalt szenvedésben élnek. Légy mellettük ezekben a nehéz időkben. Áld meg a világot Jézus Krisztus ismeretével, a feltámadott Úr dicsőségével. Ő érte, ami Urunkért, Jézus Krisztusért. Amen. Az Úrtól tanult imádságot együtt és fennhangon mondjuk el, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Hirdettem az adakozás testvérek, hálával áldozzatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásotokat. Mindezek után Istennek népe áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, Tereád, és adjon békességet néked. Ámen. Most pedig, kedves testvérek, a záró énekünket énekeljük. Isten tiszteltünk végén a 356. dicséretet valamennyi verszakával. 356. dicséretünk, felvirat áldott szép napunk, ma teljes szívvel vigadunk.